0: Космический Wi-Fi популярная в последнее время тема, особенно после того, как про него заговорил небезызвестный предприниматель Илон Маск. Но реально все придумали до него. И первые попытки, первые идеи обеспечить устойчивой связь через космос были еще во времена 90-х годов, была там компания Idium, даже Microsoft в свое время замахивался на такую цель. Но тогда это было слишком сложно, и, например, почти на 20 лет мир как-то охладил к этой теме. Но сейчас э, новый этап развития микроэлектроники, новый этап э, связи, новый этап развития интернета, и про это дело вспомнили. Спутниковый интернет, в общем-то, многим знаком, но это немного другое, существующий на сегодня спутниковый интернет, это немного другое. Это спутник-ретранслятор, висит на геостационарной орбите на расстоянии 36 тысяч километров. Чтобы обеспечить себе такой интернет, нужна большая тарелка, там хотя бы сантиметров 70, какой-то блок, который принимает все это и раздает уже там либо вам на компьютер, либо там вам и вашим соседям. Ну там, в зависимости от подключения. Все это достаточно дорого, скорость, ну скорость сейчас более-менее уже неплохая, но пинг долгий. И, в общем, не очень удобная вещь. Там услуг подходит только там, ну, если вы где-то в дальнем плавании хотите там домой по skype позвонить или ну, где-то в общем удаленно от цивилизации скажем обитаете. даже в общем то не так далеко может быть, но там где просто связь плохая. Новый, новый виток популярности спутника в интернет это про другое. это низкоорбитальный интернет. то есть уже спутник летает на высоте не 36 тысяч, а там по разным оценкам от там, 400 километров, тысячи километров ну, где-то в этом диапазоне, и э, тут уже пинг меньше, но при этом всегда в поле видимости должен быть хотя бы один спутник. И эти спутники уже не могут висеть в одной точке, они постоянно движутся на высоких скоростях. И там через все небо он на такой скорости пролетает ну, там, минут за 5-10. Вот. И то есть пока он летит, если вы хотите постоянно пользоваться интернетом, в это время он должен какое-то время обеспечивать вам связь, потом перекинуть эту задачу на другой спутник, который тоже пролетает в это время, и в общем, гораздо сложнее технически, и главное, спутников должно быть намного больше. Вот у Иридиума сейчас около ста спутников, но он больше телефонии занимается, хотя и там низкоскоростной интернет тоже может предоставить, но довольно дорогой. Вот новая идея пошла где-то года три, наверное, или четыре назад. Появился проект начала OneWeb», они так назывались. Туда много кто вошел, и там существующие лидеры космической связи, и новички, и Qualcomm, производитель чипов, Virgin Galactic, кто ракету делает. Вплоть до того, что даже Pepsi туда, о, не Pepsi, Coca-Cola туда вошла, в этот консорциум с идеей запустить низкоорбитальный аппарат. Сначала они сказали, им нужно 700 спутников. Потом пересчитали, у них уже получилось 2000 спутников. И сейчас счет у них там уже до 4000 спутников доходят. Они у Роскосмоса, 30 ракет уже предзаказали для запуска всего этого добра э, в космос. Сейчас готовятся как раз начать производить эти спутники. Airbus произво производить их будет. То есть здесь про маска вообще речь не идет. Здесь Роскосмос запускает, Airbus э, строит спутники и те Роскосмос умеет запускать, Airbus умеет строить спутники, и сомнения в компетенции там, тех людей, которые все это затеяли, в общем-то, не возникает. Если там про Маск еще кто-то что-то может говорить, то здесь все началось до маска. Но Маск быстро понял, что эта тема перспективная, что здесь действительно может быть много денег. И то же самое объявил, что да, тоже хочу. Он уже закоперировался с Гуглом. Google, там еще венчурный фонд какой-то, не помню сейчас, порядка миллиарда долларов ему на это дело выделили, и он тоже начал разрабатывать свои спутники, уже там первые летные испытания проводят. В чем подвох? Это не будет Wi-Fi космический. То есть не так вышел на улицу, там подключился, и все, у меня постоянный, постоянная связь с миром, попробуй поймай Роскомнадзор. Нет, все будет не так. Банально нужен будет, нужна будет все равно база. Которая будет принимать, которая будет передавать вам на телефон все это. То есть э, будет некий блок, ну, может быть, размером с ноутбук, может быть, там спринтер, вот что-то такое, э, который нужно будет поставить там на балкон, э, на машину, на крышу автобусу, на крышу поезду железнодорожному, на самолет, э, и он будет обеспечивать связь с космосом и раздавать вокруг себя нормальный Wi-Fi. То есть обойтись э, без вот этого переходника не получится. Законы физики не позволят просто-напросто, по крайней мере, сейчас потом вдруг что-нибудь там изобретут. Но пока это потребует этого дела. И э, с ним, вот с этим блоком, все будет нормально. Но если, например, э, кто-то надеется получить полностью независимый канал связи, э, легко там тот же самый Роскомнадзор скажет, что окей, покупайте, но регистрируйте там. Или там мы там поставим какой-нибудь чип, Который будет там контролировать все, что вы делаете. И только после этого вы будете иметь право купить этот блок и пользоваться им. И все в порядке. То есть не нужно никаких глушилок, ничего. Но если ты хочешь, чтобы за тобой там не пришли, как там рации, да, там подключился к милицейской волне, пару слов сказал, и все, к тебе сейчас придут и объяснят, что так делать не надо. Будет примерно то же самое: то есть обойти все. То есть Заблокировать или каким-то образом внедриться в, этот, в эту систему, государство все равно сможет. И я уверен, что так захочет сделать не только российское государство, поэтому относиться к этому как к некому там дару с небес все-таки не стоит. Здесь техника, она потребует определенных ограничений. В остальном же, да, это будет довольно удобно, если получится все сделать. На самом деле там еще много скажем, подводных камней, например, межспутниковую связь очень сложно обеспечить, диапазоны вещания, то есть тех самых радиоволн, которыми вы будете обмениваться со спутниками, тоже на них нужно получить разрешение. Например, компания OneWeb не получила разрешения на частоты в России, то есть она может спокойно работать на весь мир, но пока не договорится с Минсвязи в России она работать не будет, просто им придется отключать связь над при пролете спутником над Россией. Иначе будут проблемы. Так что технически все это возможно. Маск не изобрел это. Он только там может быть сделать свою систему со своими там какими-то элементами. Но в целом подводные камни есть. Но я думаю, лет через пять уже что-то будет такое вполне реально, вполне будет уже работать. И самое главное в этом будет спрос. Обычно там те же самые OneWeb, они много говорят про интернет вещей, что вот вокруг человека будет море вещей, которым нужно друг с другом э, сообщаться. Ну, скорее всего, эти сообщения точно так же будут по сотовым сетям происходить. Э -э но спрос будет и просто с людьми. Все думают, а чего там, зачем мне спутник в интернет, у меня вон в телефоне, и все нормально, э и никакого космоса не нужно. А попробую сядь в, хотя бы в электричку междугороднюю, я уж не говорю там в другую область поехать или еще что-то, в электричку сядь в область, выехать, и у ты уже начинаешь, у тебя возникают проблемы с тем, что ты сидишь, и у тебя нету связи. В Сапсане нормально с Москвы до Питера доехать нельзя, чтобы там на несколько десятков минут за время всего пути не потерять связь с внешним миром. И вот в таких местах ставим на крышу Сапсану вот такой блок, ставим там на самолет, но, опять-таки, куда угодно, на любой движущееся транспортное средство, и все, можно спокойно, э, спрос, и пользователи будут этим пользоваться, этим, этим Wi-Fi, этой связью, и заработать на этом все-таки можно, то есть это действительно перспективная вещь, э, но пока много технических проблем впереди, еще я не обо всем даже рассказал, э, но я думаю, это не... там нет никаких фундаментальных препятствий, так что, в общем, все реально.